0: considero un cidadão que teve un processo de prisão na política brasileira porque tentaram de terra vivo e eu tô aqui. Bienvenidos a Epursi Move. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de Brasil, la salida del gobierno de Jair Bolsonaro y la nueva presidencia de Lula da Silva. Jair Bolsonaro, el presidente de extrema derecha de Brasil, pone fin a un mandato marcado por la retórica incendiaria, el nombramiento de personal militar en puestos civiles en todo el gobierno y una terrible gestión de la pandemia COVID-19. Brasil ha dado un giro a la izquierda cuando el expresidente Lula da Silva venció al titular de extrema derecha Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales. Después de una campaña en la que los dos rivales opuestos en el espectro político se enfrentaron cara a cara, Lula obtuvo el 50,9% de los votos. El líder de extrema derecha dijo el martes que respetará la constitución de Brasil, pero no llegó a felicitar a Lula por su victoria en la segunda vuelta del domingo. Lula, quien anteriormente se desempeñó como presidente de 2003 a 2010, obtuvo, como hemos dicho, el 50,9% de los votos en comparación con el 49,1% de Bolsonaro, siendo el el primer presidente brasileño en perder una reelección en la era posterior a la dictadura de Brasil. Bolsonaro permaneció en silencio durante casi 48 horas después de que se anunciasen los resultados, lo que generó preocupaciones de que el capitán del ejército podría estar planeando impugnar los resultados. Y es que durante meses había afirmado falsamente que el sistema de votación electrónico de Brasil era vulnerable al fraude. Grupos de derechos humanos y observadores internacionales habían advertido contra cualquier acción antidemocrática en caso de que Bolsonaro perdiera ante Lula, como predijeron la mayoría de las encuestas. Lo que Bolsonaro trajo a Brasil fue más allá de su retórica incendiaria. Hace cuatro años los científicos de todo Brasil temían lo peor cuando Jair Bolsonaro fue elegido como el próximo presidente del país. Bolsonaro había prometido sacar a Brasil del Acuerdo Climático de París, desmantelar el Ministerio de Medio Ambiente y reducir la extensión de las áreas protegidas si ganaba. Aunque no cumplió algunas de esas promesas, el presidente se ha enfrentado repetidamente con la comunidad científica de Brasil y ha causado muchos daños, muchos de ellos duraderos según los críticos. Por ejemplo, ha despedido a funcionarios del gobierno que no estaban de acuerdo con él en temas como el aumento de las tasas de deforestación y las medidas sanitarias para frenar la pandemia de la COVID-19, que hasta ahora ha matado a casi 700.000 personas en Brasil. Uno de los mayores impactos del gobierno del líder de extrema derecha ha sido en el medio ambiente. Los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil muestran que la desforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado desde principios de 2019. El año pasado alcanzó su nivel más alto desde 2008. Incluso antes de que Bolsonaro asumiera el cargo, dejó en claro sus objetivos cuando prometió terminar con lo que llamó una industria de multas ambientales en el país y desmantelar el Ministerio del Medio Ambiente. La idea de su equipo era dispersar sus responsabilidades entre otros ministerios. Aunque de forma explícita Bolsonaro no disolvió el ministerio, su administración llevó a cabo un plan para desmantelar el Ministerio de Medio Ambiente desde dentro. El presidente cumplió su promesa con respecto a las multas. En enero, Bolsonaro celebró una reducción del 80% en las multas a las propiedades rurales. El resultado fue una explosión en las tasas de deforestación, minería salvaje e invasión de tierras públicas, seguida de, por supuesto, un gran conflicto social. Los críticos del gobierno de Bolsonaro dicen que su laxa aplicación de las leyes ambientales también ha provocado un aumento de los incendios forestales, a menudo provocado por personas que limpian tierras para la agricultura. En agosto de 2019, apenas unos meses después de la presidencia de Bolsonaro, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil informó que la cantidad de incendios había aumentado en más del 80% en comparación con el año anterior. Bolsonaro sugirió que los ambientalistas habían provocado los incendios. Por otra parte, los medios locales informaron que los productores agrícolas que coordinaron las quemas sintieron que sus acciones fueron apoyadas por el presidente. Muchos expertos en salud dicen que Bolsonaro y sus políticas exacerbaron en gran medida el costo que cobró la COVID-19 en Brasil. Cuando el coronavirus se propagó por todo el mundo a principios de 2020, Bolsonaro descartó sus peligros y lo calificó de pequeña gripe y fantasía. Llegó a promover la inmunidad colectiva por infección natural y promocionó el uso de tratamientos que se han demostrado ser ineficaces contra la COVID-19, como por ejemplo la hidroxicolorina y la ivermectina. También ignoró los consejos científicos de investigadores y funcionarios de salud pública y despidió al ministro de, de Salud, Luis Enrique Mandeta en abril de 2020 porque defendía medidas como el distanciamiento físico para frenar la propagación del virus. Entre otras acciones, en marzo de 2020, Bolsonaro firmó un decreto que incluía iglesias y locales de lotería como servicios esenciales. Brasil... Tuvo uno de los números más altos de muertes en relación con el tamaño de su población. Veamos ahora quién es Lula y qué podemos esperar de él. En su discurso de victoria, Lula adoptó un tono conciliador y dijo que gobernaría para todos los brasileños y no solo para los que le votaron. Dijo, este país necesita paz y unidad, esta población ya no quiere pelear. Cerca de 33 millones de personas en Brasil actualmente padecen hambre y el 58,7% de la población sufre diferentes niveles de inseguridad alimentaria. El presidente electo deberá pensar en el relanzamiento del programa Bolsa Familia y reconsiderar nuevas políticas de trabajo al tiempo que enfatiza la sostenibilidad, las nuevas tecnologías y también la protección de la biodiversidad del país. El cambio climático debe volver a la agenda política junto con las inversiones en educación pública, en escuelas y universidades. Para sus proyectos Lula dependerá de una mayoría en el Parlamento, por supuesto, que sigue teniendo una fuerte facción que apoya a Bolsonaro y que difícilmente aceptará las propuestas del nuevo gobierno a menos que reciba algo a cambio. En cuanto a la política exterior, está claro que las prioridades deben de cambiar. Las conversaciones sobre los esfuerzos globales para la protección del clima y un enfoque más transparente del papel de la selva amazónica estarán, por supuesto, en la agenda. Así también como un compromiso más sólido a nivel de las Naciones Unidas. Para América Latina, la victoria electoral de Lula significa una cooperación más fuerte. También, o especialmente, con los gobiernos de centro-izquierda, recientemente electos, en Chile y Colombia, a los que Bolsonaro ha evitado. Poco después de las elecciones, Lula recibió la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también el expresidente de Uruguay, José Alberto Mujica Cordano, e hizo una rápida aparición en Sao Paulo. En Europa se espera con interés el posicionamiento hacia Rusia. Después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el alejamiento de Moscú de Occidente, Brasil podría asumir un papel muy importante. Por otra parte, el centro Carter dijo que las elecciones presidenciales de Brasil estuvieron marcadas por una proliferación de desinformación que ataca el sistema de votación y que cuestiona la imparcialidad de la autoridad electoral nacional. Este grupo, sin fines de lucro, con sede en Estados Unidos, pionero de la observación electoral internacional desde los 80, dijo que tanto el candidato izquierdista, ganador, Lula da Silva, como el presidente de extrema derecha, Bolsonaro, fueron objeto de desinformación. Hasta la primera ronda de la votación, el 2 de octubre, la narrativa dominante de desinformación se centró en las fallas del sistema de votación, tal y como hemos mencionado anteriormente. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Lula ha resurgido de una época repleta de casos judiciales, en particular por corrupción, lavado de dinero, malversación de fondos públicos y obstrucción del ejercicio de la justicia. El expresidente niega haber cometido algún acto ilegal y asegura que los procesos judiciales en su contra son resultado de la voluntad de las élites de excluirlo de la carrera política. El principal caso en su contra es parte del escándalo de Petrobras. Se le acusó de intervenir en la adjudicación de contratos a la petrolera Petrobras a cambio de 3,7 millones de reales. En julio de 2017, el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de activos. En su apelación, en enero de 2018, se aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión. Partidarios de Lula y especialistas en Brasil cuestionan la validez legal de esta condena, en particular por la ausencia de pruebas materiales, denunciando también un sesgo de la justicia brasileña. En marzo de 2021, el juez del Supremo Tribunal Federal anuló las condenas contra Lula considerando que el tribunal no era competente para juzgar los cuatro casos que le conciernen, siendo remitidos a un tribunal federal en Brasilia. A la espera de nuevos juicios se restablecen los derechos políticos de Lula. Esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Siempre en Epursi Move.